0: Nu är det jul igen, du. Kul
1: att just du lyssnar på texten. Idag pratar vi om nyårsdagens texter. Texter som enligt Johan är riktiga pangtexter. Men vi är också mitt i jultiden. Det är en härlig tid, det. Jajopp. Nytt år. Nytt år? Första i första.
0: Ja, är det på söndag, ja. Mm. ju mm. i mellandagar.
1: <laughs> jo, än, ja. ja, ja. Men eh, nyårsdag och söndag och gudstjänst.
0: Mm. Det är härligt, alltså det, det är ju lite roligt eh, När vissa lyssnar på det här mm. Då är det ju med en viss självbelåtenhet Som pastor Måste jag säga mm. Mm. För att när vissa lyssnar på det här De kanske, jag vet inte var man lyssnar på det här Men vissa, de kanske går De kanske jobbar
2: mm. och lyssnar på
0: det här mm. Och för vanliga, hedliga lönarbetare, Då är det här ett så kallat Skitår mm. För att du får typ ingen extra ledig Kring julen i år. Nej och de, just de åren, så tycker jag det är väldigt gott att få vara pastor. Och bara få gå runt och le lite och känna, nu förstår ni hur det är.
1: Välkommen till vår värld.
0: Exakt, där det är bara detsamma. Och det är långledigt vi jul. Vi får ha ledigt i tre veckor. Och har det gått hej. Ja, och grejen är att det är ju du och jag istället. Ja, vi ska
1: inte klaga det här året. Vi är ju långlediga. Vi är ju
0: ett guldår får man säga. <laughs> ja,
1: verkligen. Ja, vi tänkte läsa Salta Salmer idag.
0: Ja. Idag så blir det precis... Den går inte att låta bli. Nej. Där det står så här i psalm 121. En vallfartssång. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte min fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
1: Det var nästan omöjligt en nyårslag och inte värja den här texten ju.
0: Ja, men jag håller helt med. Det här är en. Det, vi ju säga så här, det här är en söndag som är, har flera otroliga texter. Alltså. Mm. Även gamla testamentet från klagoviserna. Hoppa inte över dem. Vissa tänker kanske att ja, klagovisna är inte så kul, men läs dem. Fantastiskt mm, kul. film. Mm. Mm. Precis. Men psalm 121. Är det här en psalm som du liksom har läst mycket i ditt liv, eller?
2: Mm.
1: Jättemycket.
0: Okay. Det, är en, ja,
1: men det är en av mina favorit. Salmer faktiskt. Just det. Jag kommer särskilt ihåg ett tillfälle när vi var när var på församlingsläger i fjällen. Just det. Jag har haft svårt för bibelmeditationer och sånt där och tyckte att det har varit lite krystat ibland. Men när vi var uppe på fjället och vi fick den här texten på en liten lapp så vi kunde bara läsa den. Och så gick vi undan och hade liksom ganska lång tid på oss att vara... Eh, ja, men vi var i närheten av varandra. Men vi var ändå själva med skapelsens storhet. Mm. Och såg upp uppemot bergen. Mm. Eh, och fick liksom vila i de här orden.
2: Mm.
1: Eh, och det, ja, men det är ju verkligen ett tillfälle som jag har bevarat i mitt hjärta. Och som gör att jag kommer tillbaka till den här texten också. För den, den är så den är, den gör mig så trygg liksom.
0: Mm.
1: Vad har den betytt för dig?
0: Nej, men alltså, jag skulle inte säga att jag har läst den här super super mycket. Um, men det är ju en sån här direkt när jag hade inte kunnat säga om jag hade hört det här. Ja, ah, det är salm psalm 171. Nej, Det hade jag inte kunnat säga.
1: Det hade jag tagit mitt i natten. Jo, jo, men ja.
0: det handlar ju delvis också om att jag <laughs> kan ju inga siffror. Liksom.
1: Nej, kan jag inte jag heller i vanliga Nej. fall. Men just mm. den
0: här. Men, men, men däremot så är det ju det är otroligt kända ord. Och mm. någonstans så, så tänker jag att däremot så tror jag att jag är verkligen badad i den här på något vis gudtsynen. Mm. Um, att det är en sorts... Ja, men jag tänker framförallt på, på vers 4. Liksom. Jag hörde någon gång, var, var det var det någon som, jag kommer inte vem det var, men det var troligen någon pastor eller någon gasad ungdomsledare som, som använde uttrycket att den största skillnaden på dig och Gud mm. är att Gud aldrig sover. Mm. Det är den absolut största skillnaden. Eh, andra saker där är liksom då, då skulle en del säga bara oh, men gud är helt allsmäktig bara avfast ah, fast vi människor har rätt mycket makt också. Men en sak där är liksom våra liv kollapsar om vi inte sover. Mm. Men gud sover inte och att där någonstans att se vad innebär det? Mm. Um, och där någonstans den här, den här det måste vara någon ungdomsledare för att det är en rätt så taskig exeget men, men alltså någonstans lite det här med liksom om du, om du skulle få liksom Åtta timmar till per dygn effektiv tid. Mm. Hur mycket storverk skulle du inte kunna göra? Liksom? Typ som en annan bild. <laughs> ja. Men, men någonting så tänker jag: Det är ju inte själva poängen med texten. Men jag minns jag, en sak så jag har levt med den här tanken att hela tiden att Gud sover aldrig. Mm. Um, och för mig så har det betytt jättemycket i, i liksom ja, men, det har jag ju berättat i podden innan liksom, men att jag har haft verkligen mörka perioder av mitt liv, det har mått rätt så dåligt att mm. någonstans ser det här det spelar ingen roll um, och framförallt så har jag ju liksom konstant typ sömnproblem mm. um, och att veta det att liksom det spelar ingen roll att klockan är halv fyra och jag fortfarande inte har så somnat Gud sover inte heller Nej. att någonstans i det här att även, liksom, det finns ingen tid där jag kan störa Gud där jag Nej, kan vara Nej för
1: han är alltid med liksom. ja. och han är alltid redo
0: och att någonstans i det där att sen tror jag att jag en annan sak som jag har frottat, eller funderat mycket på med texten det är ju liksom att vissa skulle ju kunna säga bara, ah, men han låter inte din fot slinta mm han vakar ständigt över dina steg. Ja, men hur kommer det sig då att man faller? Liksom, och så vidare. Och där någonstans så tänker jag att um, um, jag har ju en gång liksom varit nära att skada mig väldigt, väldigt allvarligt. Um, ja, eller jag har ju skadat mig rätt allvarligt på par gånger också. Men den här gången var det, just den gången var det riktigt till. Att, och där var det verkligen den här där jag inser att Ja, men jag halkade lite grann trampade fel på ett sätt liksom, men lyckades fånga upp mig men det var min fot som handlade. Mm. Och då blev det tydligt hade min fot sluntit där. Hade jag slintit med foten. ytterligare ja, hur, en hur gång? Hur heter kanske.
1: det egentligen? Slunta
0: slinta sluntit jag, jag vet inte. Har ingen aning. Men hade jag hade den, den foten då som stoppade upp mig mm. hade den slintit också. Mm. Då hade jag inte suttit här idag.
1: Nej.
0: För det var en alldeles för hög klippa liksom. Mm. Och det där har ju liksom någonstans att se att det är ju inte för att Gud är extra god mot mig än mot någon annan men att någonstans liksom se det här att att Gud vakar ändå över mina steg. Mm. Mm.
1: Ja, men att det kanske inte behöver vara en mot... men det står ju också på ett ställe att Herren bevarar dig från allt ont från allt som hotar ditt liv mm. Det är saker som hotar vårt liv och vi möts ju, möter ju ondska hela tiden mm. eh, Så på ett sätt så är det ju också så här: ja, det kanske låter fint men det är ju inte så Nej. Men om man hårdrar det så, så går det ju att se tillbaka på sitt liv att även om jag har att saker har hotat eller att saker har känts ont så har jag ju blivit bevarad så det är både en sanning och en lön- samtidigt på något vis.
0: Jag eh, tänker på när jag hör det här så hörde jag en intervju med eh, en gammal, gammal intervju med en som var, eh, var soldat i Vietnamkriget. Mm. En amerikan soldat som, eh, eh, som också var kristen som eh, blev, eh, ja, men liksom, alltså han blev ju förlamad men han blev också av med benen mm. liksom. Lite som, lite som i Forrest Gump på ett sätt. Men, mm. men, den, här personen, ja, ja. men den här personen var mindre arg. Men, <laughs> eh, det är alla personer. Ja, men han, eh, och han beskrev det som, liksom, då var det någon som sa hur kan du se att du trycker i den här intervjun så var verkligen hur kan du se att Gud var så nära dig genom hela Vietnamkriget liksom, och alla de faserna de gick igenom, dessa unga amerikanska män. Liksom. Mm. Um, och allt liksom skräp. Och där han liksom använde uttrycket att någonstans se så här, Ja, men alltså Gud har lovat att vara med mig. Mm. Och Gud räddade mitt liv. Mm. Eh, hade det inte varit för. För han blev också räddad av. Det var själva grejen med det här. Han blev räddad av en vitnames. Mm. Eh, för att han sprang i närheten av dess. Vitnaмеten skulle spränga någonting. Och han befann sig i närheten och blev av med båda sina ben. Mm. Men det var en vittnames som räddade någon och tog honom till sjukhus. Och där någonstans är jag att jag blev ju räddad livet på. Mm. Um, det är klart att Gud var med. Mm. Uh, då, och då, då sa han att ja, men vissa skulle ju säkert kunna tänka ja, men vad var Gud? Varför räddade inte Gud mina ben? Mm. Ja, men Gud räddade ju mitt liv.
2: Mm.
0: Att det är någonstans att... Um, och jag tänker också i andra perspektiv liksom där folk bara säger, va, men hur kan Gud tillåta att det här och det här sker och så vidare. Va? Ja, men Gud lät ju i alla fall inte de här sakerna ske som är än ett eller värre. Liksom. Jo, men
1: och det är ju ett val att eh, jag ser uppenbart mot bergen, vartifrån ska jag få hjälp? Ja. Då är det ju faktiskt ett val att, att ta hjälpen ifrån Herren. Att värja att tänka att även när jag slinter så vakar han över mina steg. Även när solen kanske skadar så är gud närvarande och bevara liksom.
0: Jo, men att välja att både ta hjälp mm. men att också se hjälp tänker mm. jag.
1: Jag tror jättemycket är var i hur vi väljer, alltså att, hur vi ser på saker om vi väljer att tänka att gud, gud är med i det eller inte. Alltså ja verkligen. För förhållningssätt till liksom där vi, där vi får där vi får stå i. Eh, för det, det vet vi ju att en tro skyddar, skyddar oss inte ifrån från det på det sättet. Alltså vi kommer ju fortfarande vara med om skit eh, och det blir liksom ingen enkel, inget enkelt liv bara för att man väljer att gå med Jesus. Liksom.
0: Nej. Jag tänker att det kommer ju en bok för ett gäng år sedan som på något vis tänker jag beskriver hela den här problematiken utav Magnus Malm. Författaren som heter Som om gud inte fanns. Mm. Som egentligen hela plotten bygger på att eh, den när man talar om samhällsekularisering, liksom att så många inte tror längre. Det är ett minimalt problem om man jämför med problemet med den inre sekulariseringen i församlingar. Mm. Där jag menar att vi lever som om gud inte finns. Mm. Eh, eller som om gud inte fanns. Och där är någonstans att se. Jag hör ju väldigt många kristna också som är liksom lite så här. Ja, här, i feber några dagar, liksom, men nu är jag frisk igen. Jag har ah, ju legat där däckad i feber några dagar. Men nu är jag frisk igen. Men vilken tur att det har blivit bättre. <laughs> Eller liksom. Vi, vi, ja, men, i det här, vi lever på många sätt i att liksom, den här tanken liksom, typ så här. Ah, men, eh, ja, men om livet är tufft för någon, ja, ah, men jag tänker på dig. Mm. Jag håller tummarna för dig. Mm. Liksom någonstans att vi...
1: Ja, men vi har ju fastnat i det språk språkbruket egentligen. Ja. Mm. Fastän det kanske egentligen handlar om att, att man går hem och ber. Ja. Eller bara tvärber, som man säger här uppe. För någonting liksom. Mm. Jättes... Alltså att, att det får... Vi är ju dåliga på att ge Gud cred för saker.
0: Ja, men, och jag tror att det är både att ge cred mm. men också att hjälpa människor att tro. Mm. För jag tänker så här att Ja, men så tror det för ett par veckor sedan så var det en i församlingen som har haft hjärntumör. Mm. Som ju liksom var uppe och i gjort tjänsten och berättade att, menar, att han har blivit frisk och så vidare liksom. Och det är inte på, liksom, det är inte något så här mirakulöst helande bara en dag så var allt borta liksom, Utan Nej. han har ju verkligen gått igenom många tuffa operationer. Det var mycket tufft liksom. Men bara det här att...
1: Långa processer och säljgifter då.
0: Ja, ja, jättemycket tufft liksom. Men mm. där han liksom också beskriver att, liksom, att ni ska veta att jag har känt mig buren. Mm. I bön liksom. mm. Och ni har sagt att ni har bett för mig. Mm. Hur viktigt det har varit att ni har sagt det till mig. Mm. Och jag tänker att det där är en inte alls oviktig grej. Som sagt den här salmen börjar med varifrån ska jag få hjälp?
2: Mm.
0: Och någonstans där faktiskt se att när vi också talar med varandra. Mm. Så att jag ska be för dig. Jag vill be för dig. Uh, Ja, att uppmundra till att ja, men tro, Gud har lovat att din fot ska inte slinta. Mm. Gud sover aldrig. Gud är med dig. Mm. Så vidare. Där, det vi gör, det är ju inte bara platityder heller, utan det är ju att också hjälpa människor att fortsätta hoppas på Herren. Mm. Och det är inte tomma ord, för det är ju löften.
1: Mm. Verkligen. Det är det.
0: Om du eh, skulle briga på sådana.
1: Nej, men jag skulle nog...
0: Eh... <laughs> du säger så när du ska lägga 40 minuter på att lägga ut vad är en vallfartsång? <laughs> <laughs> Precis, exakt
1: så skulle jag ja. Nej, men eh, du, jag, jag tror ju inte att du skulle gilla det egentligen men jag skulle nog hålla det på att det faktiskt är en nyårsdag. Ett nytt år, en ny chans. Eh, en ny och <laughs> Precis. Och vad väljer liksom, jag för... Eh... Hur vill jag, alltså oavsett hur året har varit, uh-huh. vad vill jag, med vilka ögon vill jag se på året som ligger framför.
0: Varför skulle inte jag gilla det här för?
1: Nej, men du är ju, tycker inte om så här, nyårslöften och nya starter och alltså den de grejerna.
0: <laughs> Nej.
1: Nej, precis.
0: Nej, men det är ju för att vi misslyckas med dem.
1: Ja, och det är klart att vi kommer misslyckas med att, att i första hand vända oss till Gud när vi behöver hjälp också.
0: Mm.
1: Och att vi kommer fortsätta vara så här dum i som jag också är och försöker hitta egna lösningar i, i fem, sex varv först innan jag vänder mig till Gud mm. för det händer ju ibland mm. eh, att man vänder nästan, alltså man gör knut på sig själv först mm. in, innan man börjar be mm. och det, det borde man ju ha lärt sig vid det här laget att, att man inte <coughs> behöver men, men jag skulle nog på något vis försöka marinera församlingen i att de här orden kan du få bära med dig 2023 eh, och lutar emot. Precis som liksom, ja men han vi pratade om tidigare. I början när han blev sjuk så sa han ju alltid att så här, jag är inte orolig, för mm. Gud är ju med. Mm. Det, här, det här är inga problem, liksom, Gud är med. Eh, och tänk att få gå in i ett nytt år, oavsett vad vi möter, bara få känna det. Så här. Nej, men Gud är ju med. Gud sover inte, han är med. Mm. Aha, så skulle jag nog försöka. Ja.
0: Mm. Vad skulle du göra? Um, jag. Ja, men jag hade nog gjort liknande på ett sätt liknande faktiskt.
1: Förutom nyårslöften och mm, sånt. Där. Mm.
0: Absolut. Nej, men jag så här. Jag skulle hänga upp mig rätt mycket tror jag på första versen. Mm. Och sen skulle jag. För jag. Tror så här hade jag predikat här så hade jag inte valt salm 121. Nej. För eh, det finns ett alternativ. Och, och eh, det här är ju en av mina absoluta favoritpassager i hela Bibeln från Apostlöningarna 10. Mm. Petrus tal i Cornelius hus. Jag tar det? Eh, där han... Eh, ja, det som är kyrkårstexten egentligen. Alltså jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig eh, att eh, om du... Eh, om du tycker att det, här, att det är lite intressant att läsa Bibeln, läs Apostlingarna 10. Läs Petrus, liksom hela, hela diskussionen med Cornelius. Jag älskar det här. Men eh, då kommer det, det som är kyrkårstexten. då. Mm är på eh, från vers 42 där det står så här han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt att döma, leva och döda om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåt genom hans namn mm. alltså jag hade nog eh, lagt jag hade kanske använt ändå då 121 för att vika in oss någonstans mm. just det här från vem ska vi söka vår hjälp? Mm. Eh, den här helgen i kyrkåret eh, har ju liksom titeln i Jesu namn. Mm. Eh, att någonstans, jag hade nog eh, här hade nog liksom evangelisten i mig rycktag att liksom, nu ska vi bara proklamera Herren här. Liksom. Att någonstans se att Eh, ifrån ska vi få vår hjälp? –Ja, alltså, det förkunnar Petrus om hos mm. Cornelius. Det är hos Jesus själv. Det –Var och en som tror på honom. –Ja, mm. exakt. Och det som är också så starkt med aposteln i ena texten, det, är ju, det blev ju rätt stor diskussion efter det här. för eh, Direkt efter det jag läste så står det ju så här. Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. Grejen är vad är det för sammanhang vi befinner oss i här? Ja, de är inte judar. Cornelius Williaminas ju är väl är väl romar. Och här blir ju, det här leder ju också då fram till liksom, eh, en stor diskussion bland, bland apostlarna efter det. Här. Hur hur liksom hur är det möjligt för innan har man ju tänkt att det är bara judar mm. som kan få den helgande. Mm. Man tänkte att det är de, de som är judar som har vänts mot att följa Kristus. Det är de som kan det här. De, här, de som är liksom omskurna, liksom de som är rätt trogna. Mm. Men här är det plötsligt så händer det hos några andra. Jo, men efter den här texten som jag har läst så så står det så här, de omvända judar som hade följt med Petrus till Cornelius häpnade över att den heligandens andens gåva blev utgiven också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den heliganden, alldeles som vi? Och han sa det till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn och sedan bad de honom stanna några dagar. Alltså det här är på något vis ögonblickena som på något vis definierar den tidiga kyrkan så enormt mycket. Mm. Um, före den här tidpunkten, det hade inte spelat någon roll vad Jesus hade gjort och så vidare. Före den här tidpunkten, du och jag hade inte kunnat vara tillhöra. Det är också en ny start. Liksom. Mm, det här är en ny starten mm. på allvar. Liksom. Mm. Det här är en vändning så det hade jag gjort någonting av. Ehm... Um, och också någonstans, jag är så, ja men som sagt, jag har ju två, två människor, liksom, förutom Jesus liksom, så har jag ju två totala älsklingar i Bibeln i form av både Paulus och Petrus liksom. Som det är lite tryckiga personligheter liksom. Och här är alltså, Petrus här är, ja det här är en så otroligt bra frikan så alltså det är häpnadsväckande bra.
2: Mm.
0: Och um, det hade jag nog gjort liksom, att faktiskt få göra tal om den här nystarten men jag hade nog gjort det på ett lite annat sätt.
2: Mm.
1: Ska vi önska gott nytt år nu då?
0: Ja, det får vi faktiskt göra. Eller ett
1: välsignat nytt år.
0: Ja, ett välsignat nytt år. Och jag hoppas verkligen att du får en fantastisk nyårshelg. Att det blir något roligt firande, någon god mat kanske. Mm. Vad hoppas du på att du ska få äta kring nyår? Har du någon sån här tanke kring Osh. nyår? Då vill man äta det här. Nej. Nej.
1: Förra året var jag sjuk och då åt jag blodpudding.
0: Ja, perfekt.
1: Det var precis som att jag glömde bort att man kan ju äta god mat fast man är sjuk. (laughs) Eller jag älskar blodpudding, men det är lite lyxigare mat fast man är sjuk. (laughs) Men det blir inte blodpudding. Premium nyår
0: så att säga. (laughs) Jag kan säga så här, förra året på nyår så åt jag en otroligt, otroligt bra ärgkött. I år blir det något annat tror jag. För jag ska fira i Värnamo. Oj. Mm. Så Lycka är till med det. Ja, men tack du. <laughs> God Gott nytt år. nytt år. Nu är det jul igen du Ja, det är det. Nu har jag vem det är. Ja.